0: mais uma vez. Nós vamos ler um texto hoje no livro de Gálatas, se você puder acompanhar, livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 primeiro e depois do versículo 11 em diante. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Esse mês nós estamos falando sobre o amoragem e hoje à noite eu gostaria de falar sobre o nosso testemunho e dizer que existe um testemunho de Jesus em nós. E é sobre isso que eu, que eu gostaria de destacar hoje à noite, o testemunho de Jesus em nós vamos ler Gálatas 1 Versículo 1 apóstolo Paulo não da parte de homens de homem algum é, não da parte de homens nem por intermédio de homem algum mas por Jesus Cristo e por Deus pai que nos ressuscitou dentre os mortos a todos os irmãos meus companheiros as igrejas da Galácia Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora o versículo 11. Faço-vos, porém, saber,
1: irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos nas tradições
0: de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho em mim para
1: que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas, a part... mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, permaneci com ele quinze dias e não vi outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora... Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico
0: que não minto,
1: depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos diante do Senhor, de abrir a palavra, meditar o que ela tem a nos dizer, que o teu Espírito possa ministrar o nosso coração, nós queremos fazer isso, Senhor, em, em obediência, em submissão, em adoração ao Senhor. O Senhor aceite nossa adoração, tenha misericórdia de nós e compaixão de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Gálatas foi uma carta, uma das primeiras cartas, ah, na verdade deve ter sido a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, na viagem dele, e ele, ah, quando ele se converteu, Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco, acho que muitos irmãos sabem a história, ele viu Jesus e Jesus o comissionou, é como um vaso escolhido. E, e o apóstolo Paulo, então, ele passou a pregar o evangelho. Mas aqui nessa carta a, aos gálatas, eles estavam ali dando ouvido a pessoas que eram, eram cristãos, mas eram judaizantes. Eles pregavam a Jesus, mas eles queriam acrescentar a lei também, a obediência à lei, a circuncisão e outras coisas assim. E o livro de Gálatas, ela, ele, ele realmente mostra que há apenas um caminho para o homem pecador, que é se chegar a um Deus santo e crer em Jesus recebendo somente pela graça. A gente recebe a salvação somente pela graça. E era isso que o apóstolo Paulo pregava e era isso que ele pregou aquelas igrejas que ele visitou. E ele precisou escrever essa carta aos Gálatas dizendo que a salvação ela é pela graça somente. Não precisa acrescentar nada além daquilo que o evangelho diz que é para ser feito. Ou seja, o evangelho diz que é para ser recebido pela fé. Ah, não tem como nós acrescentarmos nenhum requisito a mais para a gente ser salvo. Ah, a salvação, ela não vem por méritos de obediência da lei. A salvação, ela vem pela fé. E é isso que o apóstolo Paulo defendia defende nessa carta aqui. Porque alguns cristãos judeus estavam realmente ensinando que obras eram necessárias. E quando eles defendiam isso, eles, acabam, eles acabavam rebaixando o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo assim. Afinal de contas, ele não tinha visto Jesus ou aprendido como Pedro, que é o Cefas de, aqui mencionado, ou Tiago, o irmão do Senhor, naquela época líder da igreja. Ele não tinha, não tinha essa, essa importância aos olhos daqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo precisou defender que ele era o apóstolo. Ele era um apóstolo que tinha recebido o evangelho de Jesus, é o que nós lemos aqui nos, nos primeiros versículos. Ele não era apóstolo da parte de homem nenhum, ele não tinha ouvido o evangelho de homem nenhum, ele não prestava é, conta, ele não foi aprender com homem nenhum. Ele disse bem claramente, eu recebi do Senhor Jesus, foi dele que eu recebi, e eu estou pregando aquilo que ele me comissionou para receber. Ou seja, esses primeiros versículos defendem, o apóstolo Paulo está defendendo que ele é o apóstolo. Ele tinha autoridade para falar o que ele falava, e ele defendia a salvação é pela fé, dada pela graça, a gente recebe, não, não há mérito humano nenhum nisso, ah, e ao crer em Jesus Cristo, nós recebemos a salvação e somos salvos, somos perdoados, e não precisamos acrescentar nada além disso. E era isso que o apóstolo Paulo pregou aos gentios. E o Senhor, então, revela o seu evangelho ao apóstolo Paulo para ele dizer isso. Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente hoje à noite é, o Senhor revela o seu evangelho apenas, ou revelou apenas pelo apóstolo Paulo? Ou o Senhor pode revelar também por mim e por você? Por mim e por você. O versículo que nós lemos aqui, no, no versículo 15 do capítulo 1, o final do versículo 15, quando ele fala, me chamou... Ele me chamou por sua graça e aprove revelar o seu Filho em mim. Isso tem a ver comigo e com você? Ou tem a ver apenas com o apóstolo Paulo quando ele viu Jesus e pregou aquelas pessoas? E aquelas pessoas testemunharam e testemunharam que Cristo estava sendo revelado na mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Na vida, na transformação daquele que antes perseguia a igreja e agora deixou de perseguir. Eu e você testemunhamos Cristo em nós? Nós podemos defender o Evangelho assim? É claro, irmãos, que nós não somos apóstolos. E é claro que ah, nós não somos aquela pessoa que vai ser essa testemunha viva da ressurreição de Jesus vendo Jesus ressuscitado e comissionando e confiando a essa pessoa a íntegra de uma mensagem de um evangelho. Mas nós ouvimos, nós lemos essa mensagem. E esse mesmo poder de transformação que transformou o apóstolo Paulo, ele também é o poder que transforma a minha vida e a sua vida, que transformou. E nós podemos pensar que é essa a legitimidade do evangelho que nós testemunhamos nós podemos pregar uma mensagem e não testemunhar talvez com essa legitimidade mas o Cristo em mim que o apóstolo Paulo disse que é revelado na transformação de uma vida isso nós temos que meditar se nós testemunhamos, se nós, se nós transmitimos aquelas pessoas que estão próximas a nós. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15, e o projeto aqui que aqui tem a, na NVI está um pouquinho diferente, é quando ele fala assim no versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove a essa pessoa, quando me chamou, aprove a ele revelar Jesus em mim. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo que foi trabalhado por Deus desde antes dele nascer, porque foi antes dele nascer que ele foi separado para, naquele momento, testemunhar Cristo nele. Foi antes dele nascer. Então, quando agradou a Deus revelar o seu filho em Paulo, assim também Deus tem um momento, quando Deus nos separou e quando Deus nos separou antes da gente nascer, se é assim que você pensa, para que Cristo fosse revelado naquele momento importante da nossa vida, onde toda a nossa história culminasse no fato de que Cristo seria revelado em nós, para as pessoas a quem nós testemunhamos, de toda a transformação que Deus fez em nós. Agora, a gente precisa pensar nisso, que nesse momento importante, onde, onde Deus nos, nos, nos transformou, que Deus, quando ele, 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 ele transmite o evangelho, essa mensagem que a gente ouviu, essa mensagem que transformou a nossa vida, é uma mensagem que o mundo não conhece, mas que é uma mensagem que revela a Deus. Deus é revelado nessa mensagem. O evangelho, ele revela muito mais do que uma história. A Bíblia revela muito mais do que histórias. Revela o caráter de Deus, revela a pessoa de Deus. Revela quem Deus é. É Deus se manifestando, porque somente o Evangelho dá a conhecer quem Deus é. A sua santidade, na sua justiça, no seu caráter, de maneira que a gente possa entender isso. Entender em nossa vida, Deus é o exemplo de como a gente se deve nos portar. Deus é o exemplo daquilo que ele mostra como nova natureza, de, do, de como a nova natureza provém de Deus e é nascida de Deus e acontece naquela pessoa que crê em Deus. Então, a, essa nova natureza que o apóstolo Paulo viu, entendeu pela revelação do evangelho, é a nova natureza que Deus revelando do seu próprio caráter da sua própria vontade, como ele fala aqui no versículo 4. O evangelho revela a missão de Deus, a missão que é um exemplo de como a gente, é daquilo que, 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 que a gente deve viver, é por que a gente deve viver, o que a gente deve fazer, a atitude que a gente deve de tomar, a maneira como Jesus se portou, a maneira como Deus se manifestou, mas como ele viveu, como ele se relacionou, os valores que ele teve, o que ele tinha no seu coração, como ele lidava com as autoridades, a, a maneira como ele se entregou, a maneira como Jesus nasceu a maneira como ele se humilhou naquela manjedoura quando ele nasceu, pequeno, criança, bebê, nascido de homem e, e, e revelado numa manjedoura, a maneira como ele cresceu desde pequeno se humilhando, porque a encarnação de Cristo era uma grande humilhação do Deus soberano se encarnando em pessoa entre pecadores e se submetendo a pai e mãe, submetendo a homens pecadores. Então, essa maneira como Jesus se humilhou, essa maneira como ele se revelou, essa maneira como, como a sua vida terminou em cruz, morrendo por pecadores, essa história só o Evangelho traz, só a Bíblia traz. Isso não vem de homem, isso não é ideia de homem. Homem não consegue conceber histórias assim. Essa realidade, esse Deus que se manifesta dessa maneira, não é de homem, não é de homem algum. Isso, isso humilha as pessoas, isso humilha quem recebe, isso transforma quem recebe, porque se não fosse de Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, não seria transformado, toda a história dele não seria deixada para trás. Toda a religião, a qual ele disse aqui, né, nos versículos 13, 14, essa religião de que ele suplantava a todos. Ninguém era, 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 era tão bom na religião quanto o apóstolo Paulo. Da idade dele, ele suplantava todos. Mas ele foi humilhado. Quando ele entendeu a revelação de Jesus, ele ficou três dias sem comer. Não comia. Só refletindo o que aconteceu, não teve fome. Por que isso? Porque tudo até então que ele tinha aprendido já não valia. Não era um evangelho aprendido por homens. Era por revelação. Era por Deus. Evangelho que, que quebranta, que muda, que transforma. Era isso que ele testemunhava. Esse evangelho é o evangelho que nós lemos no versículo 4 aqui, quando ele entendeu o qual a si mesmo se entregou, a si, pelos nossos pecados. O Salvador se entregando como oferta pelos pecados nossos, nossos, nós, em nosso lugar. Foi nosso pecado que o crucificou, que o fez morrer. Morreu na cruz? por causa dos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo, o qual todos, independente da, do, da sua religiosidade, estavam arraigados, presos, estavam ali, ali eles, eles sugavam a sua vida, sua energia, no mundo, no mundo estavam ali, eram do mundo, do mundo arraigados, Jesus morreu para nos arrancar de lá, desse mundo, desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, não a vontade de homens, mas vontade de Deus. E esse Jesus que revelou esse evangelho andava com pecadores, ele não era um super... Ah, humano, diferente de tudo e de todos. Era o humilde, e não dá para imaginar o santo, santo, andando com pecadores. E quando diz andava com pecadores, é que não fazia, é por que Jesus não fazia a distinção entre religioso e pecador? Porque todos eram igualmente pecadores diante dele. Todos. Todos. Então, não escolhia pessoas, todos eram pecadores. E se estivéssemos lá, estaríamos entre os pecadores. Ou se era entre os religiosos, Jesus estava entre nós também. Porque os, o, o, o Salvador veio para manifestar a salvação aos, aos perdidos, é o que ele fala. E os nossos olhos, irmãos, mesmo aqui na igreja, os nossos olhos, eles não são santos demais para definir quem merece a graça de Deus e quem não merece a graça de Deus. Nossos olhos são, são olhos também de, de pecadores. Nós não, não, não podemos nós definir quem merece ou quem não merece. O que é o evangelho é por, é por invenção humana, méritos humanos. Jesus veio buscar o perdido para transformá-los à sua própria imagem e é a sua própria imagem que o Evangelho transforma as pessoas. Então, o perdido, ele vai continuar perdido se ele não for transformado à imagem de Jesus Cristo. Ele vai continuar perdido se ele não encontrar graça para poder iniciar com a graça de Deus, a transformação, de poder ele ser transformado pela graça de Jesus Cristo. Nós, então, como apóstolo Paulo, nessa lição que ele nos ensina aqui, de que ele, esse exemplo que ele nos deu, de que quando ele ouviu isso, ele, porém, entendeu que Deus o tinha separado desde que ele nasceu, e que ele não procurou ficar alicerçando somente em homens, mas ele entendeu o evangelho. No caso dele foi diferente, que foi o próprio Cristo que revelou. Aí ele pegou essa mensagem e ele foi meditar nela. Ele foi meditar o que significava ser transformado, o que significava ser é, um. É ter o um novo nascimento. E aí ele começou a meditar sobre como aquilo influenciava a sua própria vida e como tudo deveria ser mudado em sua vida. E, e ele testemunhou que a origem do evangelho que ele recebeu não veio de homem nenhum, como, como eu falei, mas veio do próprio Cristo. E que a convicção que ele tinha é que o evangelho que ele recebeu não era de origem humana. Irmãos, essa é uma convicção importante para a gente ter. Que isso que eu estou falando aqui agora, tentando mostrar para os irmãos, esse evangelho do, da manjedoura, do, do salvador que cresceu, que, que, é, que salva pecadores, não é de origem humana. Que salva pela graça. Tudo isso que o apóstolo Paulo estava tentando demonstrar aqui é isso. O evangelho é a salvação pela graça, não é de origem humana. Ele como apóstolo testemunhou isso, mas a gente agora, ao ouvir isso, nós podemos reavaliar isso em nossa mente e pensar, esse é o evangelho que me fez nascer de novo. Porque o novo nascimento é para todos. O Cristo em mim, o Cristo em você é para você agora o testemunhar desse Cristo em você à medida que você nasceu de novo quando você ouviu esse evangelho quando esse evangelho transformou a sua vida então se fosse humano não mudaria a vida do, do apóstolo Paulo não mudaria a nossa vida não teria poder para mudar a sua vida não seria ministrado a santificação pelo Espírito Santo porque não é a lei que ministra a santificação. A lei pode nos revelar nosso pecado, mas o Espírito ministra santificação em nosso coração. Então nós temos que meditar nas implicações desse Evangelho, como o apóstolo Paulo meditou aqui. Entender o novo nascimento é como o novo convertido pode anunciar Jesus, porque o novo convertido pode anunciar Jesus. Mas nunca deixe de meditar, irmãos, nas implicações do seu encontro com Jesus, porque é isso que vai dar poder nas palavras, vai dar entendimento, meditar como Cristo mudou a sua vida, não, na verdade, é isso que vai dar maturidade para o testemunho que a gente pode dar, para poder meditar desse novo nascimento, como Cristo nos transformou. É assimilar o Evangelho que luta contra o mundo e nos desarraigou dele, é assimilar o Evangelho que revela o mal dentro do no nosso coração quando o Espírito ministrou a santificação em nós. Assimilar o Evangelho que nos revela o céu, como um novo céu e o reino dos céus, como há um cidadão do céu. Essa, essa, esse assimilar, esse meditar do novo nascimento, a gente vai criando, a gente vai meditando, a gente vai percebendo como nós devemos ser, como foi a transformação. Como a nossa vida passada já, já não significa as coisas que significa. E como existe um novo significado para frente agora. E como o Senhor faz novos esses significados. No versículo 15, como o apóstolo Paulo falou, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Ou como, tu, como fala aqui na, na NVI, é, põe o versículo 15 aqui mais uma vez quando porém na atualizada ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para, pela sua graça aprove revelar o seu filho em mim ou quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça aprove revelar o seu filho em mim então quando na minha história na sua história, a gente pode pensar assim, quando o Senhor preparou aquele momento, depois de que nós já passamos por tudo que tínhamos que passar, depois que Ele ensinou tudo que tinha que pensar, depois que a gente adorou os deuses errados, que, deve, que tínhamos que adorar ou que adoramos, depois que nós cometemos todos os tipos de idolatria como cometemos, depois que vi vimos o resultado do nosso egoísmo, de como é mal o nosso coração, depois que a gente quebrou a cara tantas vezes, depois que a gente criou a nossa história e viu que a nossa história não deu em nada, depois de tudo isso, que depois que a gente encontrou com o Evangelho, a gente ainda percebe, Deus estava planejando ou... ou ou separando cada história, para que cada testemunho contasse da sua libertação, do seu testemunho, da sua história, de como a graça te salvou, de como a graça a revelou salvadora, te ensinando na sua vida, de como foi vitoriosa a transformação do Senhor na sua vida, e esse é o testemunho do Cristo que você pode dizer que hoje aprova e, a, e aprove você testemunhar do Cristo que se revelou em você. Porque é esse testemunho que é o seu testemunho. Essa é a libertação que é a sua libertação. Essa é a mensagem que você tem para dizer. Porque o novo nascimento se fez real na sua vida, na minha vida. O evangelho é verdadeiro o Evangelho continua, o Evangelho transforma, o Evangelho cria histórias, o Evangelho tem poder, tem poder na sua vida, para testemunhar Cristo em você. Então, o apóstolo Paulo ele poderia pensar, eu não sou um convertido desde criança, eu não, como muitos do Antigo Testamento foram, como Samuel, por exemplo. Ele poderia pensar, eu não, eu não, eu não, eu não entendi a fé desde criança. Ou eu não, sou um, eu não fui um discípulo de Jesus, eu não vi. É, talvez até eu tenha visto, mas eu não entendi. Eu persegui a igreja. Eu fui um perseguidor da igreja, como ele fala duas vezes no, no texto que a gente leu aqui. Mas ele entendeu o seguinte, que mesmo sendo um... um um perseguidor da igreja, agora as pessoas davam glória a Deus. Porque ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora prega o evangelho. Era Deus usando a história dele. Era Deus usando a história dele. Ele foi um estudioso do AT, do Antigo Testamento. O seu passado, o passado do apóstolo Paulo, ele, ele propiciou o seu testemunho. Porque o passado do, do, do Apóstolo Paulo mostra para gente que hoje nós podemos pelas Escrituras, pela Bíblia, irmãos, ter e entender o Evangelho é, é, é como o Evangelho é, porque foi pela Bíblia. Ele não foi um discípulo como os outros foram. Ele foi um discípulo que teve que reinterpretar todo o Antigo Testamento. Na verdade, não reinterpretar. Ele teve que enxergar Jesus no Antigo Testamento. E ele teve que enxergar o Novo Testamento em Jesus. E ele, ao fazer isso, ele viu e descobriu a salvação pela graça desde Eva, quando Eva, desde a promessa de Deus a Eva ele viu que histórias como, por exemplo, a de Noé, Deus trabalhou na história, preservando uma família, uma família. Ele percebeu, por exemplo, na história de Abraão, é como Deus trabalhou na história de Abraão, como que o, o descendente, ele, ele tardava a nascer. A esposa de Abraão, que tinha a promessa também, ia nascer dela, ela era estéreo, e como nascer, e aí outras histórias de como o evangelho, anda, a história andava por um fio, assim como que Deus mostrando que é ele que trabalha na história, como por exemplo a história de Joás, o rei, que também ali descendente, que, 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 que era descendente de, do rei, do Messias, que viria depois como rei de Israel, ele foi o único rei porque os outros, alguém matou todos os irmãos dele. Só sobrou ele como criança. E como criança, alguém tirou ele do palácio. Ou seja, são histórias que mostram que Deus trabalhou em cada momento. Como o Herodes que tentou matar todas as crianças para matar Jesus. E tantas outras histórias como de Noé mesmo uma família para preservar toda a história. Assim também, irmãos, é Deus trabalhando em nossa história, na minha história, na sua história. Aquele que trabalhou na nossa história desde antes da gente nascer. Aquele que talvez tenha evitado com que alguns aqui tenham morrido. Morrido. E ido para o inferno sem aceitar Jesus. E depois você olha para a sua história e pensa assim, olha, realmente, Deus evitou com que eu morresse. Minha vida estava por um fio e eu nem percebia. A minha vida and sempre andou por um fio. E eu sequer percebi as cabeçadas que eu dei na minha vida. Deus preservando, Deus atuando, para que você hoje testemunhasse e revelasse Cristo em você, para que você hoje pudesse erguer a sua voz, as pessoas perto de você, e pudesse testemunhar, um dia eu entendi, Cristo me salvou, Deus me preservou, eu estou aqui, essa é a minha história, você recebeu a Cristo, Deus o escolheu antes de você nascer, para que você testemunhe da graça de Deus. E isso não importa o seu estado hoje. Porque algumas pessoas pensam assim, eu hoje eu não, olha o meu estado, eu não sou um exemplo, eu não sou, talvez, uma pessoa, que as pessoas vão dizer assim, ah, olha só, eu, só dei, eu olho para o meu passado e eu vejo que eu só errei. Deus ainda está te preservando, irmão. Deus te separou para revelar Cristo em você. Aprenda a depender da graça de Deus no estado em que você está. Aprenda a depender da graça de Deus. O Espírito Santo santifica. Procure entender o Evangelho como o Evangelho é na Escritura, na Palavra de Deus. Procure se aproximar de Cristo. Procure, a graça está com você, Deus está com você, Deus te salvou, Deus te libertou, para que você fosse um testemunho da graça, da poderosa graça de Deus. Olhe para a sua história e pense assim, eu não vou desperdiçar nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, nenhum choro, Nenhuma mancada que eu dei, Deus me perdoou. Não desperdice isso agora. Se você está sofrendo por causa disso, aprenda a depender da graça de Deus agora. Do jeito que você está, da condição que você está. Medite no novo nascimento, no poder que tem, que vem em Jesus, em como Jesus agiria, em como Deus se revelou pelo Evangelho, medite. Medite no poder que o Senhor nos deu através da sua graça. E descubra nas Escrituras isso. Porque nós podemos sim comunicar esperança, paz, amor. Nós podemos comunicar Jesus que nasceu na manjedoura, do Deus que se humilhou. Nós podemos comunicar isso. Nós podemos comunicar o Jesus em nós. O Jesus em nós. Não fique dependendo de congressos, de grandes pregações. Não fique dependendo dessas coisas, irmãos. Para se sentir vocacionado, para se sentir chamado. Às vezes a gente precisa fazer como o apóstolo Paulo, separar um tempinho para a gente meditar no que significa o novo nascimento, no que significou para a nossa vida. E não desprezar essa história onde Deus vem trabalhando em nossa vida. Nós não somos um apóstolo, mas nós temos o ide o ide de Jesus. Nós não precisamos nos conformar com o mundo, porque Deus já nos desarraigou dele. O evangelho nos desarraigou dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Porque o Senhor é bom. E tem dado aqui tantas histórias de salvação. São tantas histórias, Pai. Do poder do teu Espírito atuando em vidas, libertando vidas, salvando vidas, transformando vidas. E nós te louvamos porque o Senhor, de maneira singular, transformou a cada vida. Te louvo porque o Senhor transformou a minha vida. E cada um aqui, Deus tem, também pode dizer que o Senhor transformou a sua vida. Que o Senhor derrame graça, para que a gente dependa da sua graça, no estado em que hoje nós nos encontramos, e que no estado que hoje nós nos encontramos, nós podemos ter graça, Deus, para te encontrar, para te obedecer, para encontrar a tua boa vontade, e que a tua graça nos continue indicando o caminho do céu, o caminho do teu reino, em nome de Jesus. Amém.